0: Привіт. Вислухайте новий випуск подкасту SEO сучасності. Подкаст про підприємництво в Україні, напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Целуйко, Я SEO і засновник дизайн-агенції Merge та онлайн-школи Merge Academy. Цей епізод я записую із засновником Lovemark і серед IT-компаній, серед агенцій креативних бо жоден мерчендайз Uh, він не обходиться без стікерів від клей. Із основником клей Микитою Анікановим. Привіт. Привіт, Микит. Микит, розкажи для наших слухачів, чим ти займаєшся? Багато я вже взагалі до тебе питань. Ми сьогодні проговоримо і про те, як ти створював продукт, клей, чому він став лайм лавмарком, чи є в цьому бізнес? Чому всі стікери замовляють в тебе, і компанії більше не можуть в інших поліграфіях замовляти нічого після того, як вони замовили щось в кліє. Розкажи про свій бекграунд і чим ти займаєшся зараз? Ну, я дизайнер. А,
1: тобто для мене було м, насправді складно ну, як позиціонувати, позиціонувати собі як SEO. Ти
0: розпочав компанію, будучи дизайнером?
1: Якось давно, років 10 тому ми з моїм другом Вирішили щось робити, не... ну, щось робити своє, і ми подумали, що якщо ми хочемо створювати бізнес, то нам треба трошки розбиратись в дизайні, бо дизайн – це, по суті, є створення, є там, з чогось, якась є, яка є проблема, та ми її якось круто вирішуємо. От, і ми з моїм другом Олегом <кхи> вирішили почати з дизайну. У нас влаштувалось таке невеличке бюро на двох дизайнерів. Mm. Я був більше про менеджмент, скоріш, а він був більше про дизайн. Але ми разом вирішували більшість завдань. От, і... Потім у нас був, була спроба зробити стартап, реальний стартап, типу, з українським акселератором, з конференцією IDC 2014 2014 з фері подорожів. Але це, це був наш перший стартап-бізнес. Все взагалі відбувалося, ну... Це все було жесть. До нас долучився наш третій товариш, який починав вивчати код, і став кофаундером СІТІО. <laughs> <CTO. laughs> і ми оце в трьох плюс, там ще пар, пара друзів, а, які теж щось хотіли робити, ми так а, замахнулися зробити найкращий сервіс для подорожей. Але а, життя... Бентежне, та в нас нічого не вийшло. Ну, тобто ми взагалі не знали, що таке розробка, що таке дизайн, що таке, що треба взагалі якось маркетингом займатися, щоб люди знали про це. Ми пілили просто продукт, просто сторінку там, головну та сторінку подорожі, і на це пішов рік. Ми переносили запуск ну, десь півроку, кожні три тижні це було повна жесть, але це був перший
0: досвід. Я, до речі, перший досвід також веб-дизайну для мене стався, коли я в 15 років дизайнив собі свій перший стартап, який я проінвестував в 300 доларів. І це був сервіс для замовлення подарунків, таких як сюрпризів. Ти не знав, що в коробці, але вони коштували фіксовану ціну. У мене, типу, були там розміри там, S і L. Ось, я продав два подарунки. О, так Там це по 60 Ось, Втратив 300 доларів інвестицій. І, на щастя, знаєш я розумію цей майндсет, який я дуже щасливий, що в мене склався дуже толерантний майндсет до фейлів, і я завжди дуже радий спробувати. І якщо в мене щось не вийде, я розумію, що це досвід. І це дуже круто, що у, у тебе також це було спрограмовано на початку. Розуміючи, що, що у тебе десь не вистачає досвіду у дизайні, у, у, у створенні мільярдних стартапів, лідерів ринку також. Да, мабуть. І при цьому ти не боявся. А звідки в, це, в тебе це? Чи це з дитинства щось виховане, чи е, як ти до цього прийшов, чи це друзі тебе змотували, чи хтось тебе замотував? Ну, це,
1: напевно, якась, е, якийсь мікс з якихось надихаючих історій, типу Паши Дурова з ВКонтакті. І я пам'ятаю, я тоді читав там «Код Дурова», це було таке «Вау!» це...» І ти цим користуєшся, і хтось це зробив, і цим користуються там мільйони людей, і ти такий «Вау!» Я в, в Маріуполі жив, та потім з Маріуполя приїхав на Траєщину, тому я, я не дуже бачив багато, багато а, вокруг себе а, якихось крутих речей, ну, mm-hmm. тобто, круто зроблених. А, і тому, напевно, це природа така, що ти хочеш просто розвиватись, хочеш, типа, щось робити. Якщо, якщо навколо тебе багато
0: є над чим працювати, то це якось тебе стимулює. Як заснувався клей? І з чого почалась історія взагалі Чому це стікери? Це була одна з ідей? А, так, це була одна з ідей.
1: А, коли ми робили наш перший стартап, звісно, нам треба були стікери. Ну як то без стікерів, якщо в тебе стартап. А, ну коротше, була проблема з стікерах. І просто ми її десь занотували. Ми тоді з моїм ну, товаришем Олегом дуже багато нотували ідей. Тобто, там. 50 у нас було десь, це treasure box називався, чи якось так, і там було багато ідей, чого зробити далі. Бо ми ну, хотіли робити різні штуки, чого нам не вистачало самим.
0: З чого ти розпочав? Що треба розп... зробити, щоб розпочати своє виробництво стікерів? Чи ти одразу замовляв десь на аутсорсі і хотів зробити як інтерфейс для замовлення? Які були твої перші кроки?
1: Ну, по перше, так, нам треба вирішити питання виробництва. Це дуже складне, складне питання, та нам дуже пощастило. А, я засновував клей з моїм товаришем Валерою, і потім ми знайшли Сашу Кагора який став третім засновником. І у Саші був знайомий, який десь якось робить, робив на, на, на той час ну, найадекватніші стікри, які, які ми бачили.
0: А що у вас було в той час? Чи рахували ви Маржинальність, бізнес-модель, якийсь там плановий прибуток, пічдек, які, план завоювання, стратегія завоювання там ринку. О, я,
1: я, я не вмів цього робити, та, напевно, ніхто з нас не дуже вмів це робити, то моя гіпотеза була, якщо ти просто зробиш класний продукт, то все
0: складеться. Типу, гроші, при гроші придуть, і все буде добре. І коли ти не думаєш про монетизацію на початку, то у тебе як ти більш open-minded і ти можеш втілювати більш інновацій, знаєш, це продовжує ще ту гіпотезу, яку ти кажеш, що продукт він важливіший за бізнес-плани і так далі. До речі, щодо якості стікерів, ну, це топ-1 якості, коли я отрим... я там бачив Наприклад, мерчендайз Google або Microsoft, у них суперякісні стікери. стикери. Я зрозумів, що в Україні ніхто так не робить. І потім я побачив стикери від Grammarly. І Grammarly їх замовляли у вас. Я був шокований, бо якісно ну, один в один, як е, офіційний мерчендайз Google. Коли ти вперше побачив якісні стікери, чому, чи був у вас фокус з самого початку на якість цих стікерів?
1: Звісно. Коли ми замовили стікери для свого першого стартапу і вони стира, стирались, то ми подумали, що так не має бути. Коли ми засновували, це було перше, що ми зробили, це написали, ну, щоб ми були в трьох, щоб всі розуміли, що ми робимо, я написав о, якось, якийсь перший о, такий, фундаментальний документ. <див> <див> То там було три принципи. Якість, простота та любов. От. И, ну, звісно, все йшло зі сторони якості. Тобто проблема була в якості, а простота та любов це, якось, ну, це доповнює цей продукт.
0: До яких перших найякісніших стікерів ти доторкнувся дотур- дотур- сам? Дотур- дотур- дотур-
1: Напевно, якийсь дропбокс. Типу, хтось привіз ага. звідкись з 2015 з, як... з, як... з якоїсь Америки. І стікери дропбокс. Ти такий,
0: вау! І українського стікер-молу не було. І ви вирішили його побудувати на трьох принципах. Простота, якість і любов. І воно так і вийшло. Давай підемо далі по вашій історії. Роз... Розкажи... Що ти відчував на піку компанії, коли всі IT-компанії, всі, як ти кажеш про свою target audience, компанії, які роблять круто, вони прийшли до тебе, стали твоїми клієнтами?
1: А, ну, так, першим першу чергу ми налагодили це виробництво якісних стікерів. Це був такий е, процес, де ми довго там було багато ра різ... Тобто, то що ти в тебе на ноуті, це у нас було десь 12 опцій, які саме наші стікери. Що таке стікери клей? Тобто, зараз це, коли ми вже надрукували там, під мільйон цих стікерів, це вже такий, ага. Але тоді це було 12, 12 опцій. Тобто, це, це могли бути зовсім інше. Але ми там на ООШОБ, на... це були експерименти, де ми доточували формулу, які саме мають бути стікери. Але так, ми навчилися це робити. Далі... А, так як я ненавиджу рекламу, ми ж не можемо запустити рекламу. Як нам а, розповісти взагалі, що ми існуємо? А, благо, у нас був Саша, третім а, партнером. Він, а, ну, його знали в дизайн to софті. в нього була тоді а, дизайн-агенція та школа дизайну. А, і вони організовували Dribble Meetup. Це була наша точка входу, така перша, тому... Це було за півроку десь, тобто ми десь півроку готувались і потім влітку там 2017-го, напевно, це вийшло на ринок. Ми просто надрукували там декілька десятків, Ні, декілька тисяч е- стікерів для Dribble meetup і всі дизайнери, що прийшли, вони всі, е- а дизайнери це це головне в цій справі, бо дизайнер може відрізні, відрізнити е, якісний стікер від неякісного і сказати своїй команді, що це е, так має бути, а це так не має бути. Е, ми зробили таку штуку, як «Привіт компанія» ми її назвали. Ми виписали, типу, список 20 чи 30 компаній, які хочемо зробити стікери, які такі перші. І Grammarly була в їх списку. Ми взяли їх зображення з Інстаграму, там сайту, зробили стікери для грамерлі та е, ряду компаній. Е, та просто принесли, типу, привіт, ось, дивіться, це ми тепер є, якщо ви вам сподобались, то замовляйте знов. Це був наш єдиний вклад, напевно, в маркетинг, в принципі. Та це спрацювало.
0: Скільки було проінвестовано тоді вже в, у виробництво, щоб дійти до цієї точки?
1: Нуль. Ми, нас немає свого обладнання. Є велике виробництво великий завод рекламний, який на містечку. І на цьому виробництві нам потрібно раз, два, три, десь чотири машини, які ну, в, вартістю, напевно, там 1300 баксів, то тоді, як ну, для запуску це було не дуже доречно, тому, ну, щоб дійти до цієї якості, тобто мож, м- 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 е- люди, коли приходять, такі, е- е- ви вже надрукували, та, ну, вони думають, що це у нас просто принтер десь стоїть, і це, типу, надрукував, типу, пішло. Але це великий процес е, виробництва, прям. Тобто, ми, по суті, збираємо там за пару днів кількість замовлень, формуємо з цих замовлень партію. Ця партія йде на виробництво, проходить десь декілька етапів, потім, е, потім вже, вже е, ну, е, розсилається. Тобто, це не незвичайна модель типографії, де просто одне замовлення пішло робиться, там зробилось і типу повідправилось. Це, щоб досягти цієї якості, треба трохи запаритись.
0: От. Чому ти залишаєшся у моноформаті стікерів і не пішов у розширення з асортименту там е- іншого мерчендайзу для компанії, якщо ти бачиш, що стікери залетіли?
1: Ну, тому що я е- ніхіра не сео сучасності. <сум> <сум>
0: Все, що є клей,
1: зробили в перший півроку рік. Тобто, чотири роки тому клей був таким самим. Просто далі, що відбулося далі? Ми наробили ряд помилок в перший рік, які дуже мене застопорили.
0: Які це були помилки, можеш розказати?
1: Ну, ми розійшлися з моїм партнером, з Сашею, І це... Ну, це був удар, бо це був великий фінансовий удар, це був, ну, такий моральний удар, бо, е, ну, це складно, коли...
0: Для тих, хто не знає, Саша Кагор, він засновник агенції, Микет пам'ятаєш, як називалися? Звісно, Міт. Міт-еджинці. І у нього була академія ще? Міт-стаджіс. Які ще були фейли? А... Які були складнощі при побудові бізнесу?
1: А, самий класний пік був а, в лютому 2020 року. Оце був пік. Бо а, це був лютий, а лютий — це для типографії типу нуль, а в нас — це рекордний місяць взагалі. І ти такий, пляха, а що ж буде навесні? А навесні був коронавірус. І це був е, спіку такий такий дропдаун вниз. Це був самий страшний, напевно. У
0: тебе тоді були співробітники якісь? Чи ви як партнери завжди працювали і не набирали команду?
1: Е, були. Тоді було двох співробітників, яких довелося звільнити. Ну, це був коронавірус, так. Це було, це дуже важко. Взагалі, е, все, що стосується... Ось
0: лютий 2020 року. Угу. Е, який це приблизно дохід ревеню, да, на місяць?
1: десь 10 тисяч, навірно, певно. 10 тисяч доларів. Це був лютий 2020 року. Ну, е, я ще раз скажу, що клейд – це не бізнес типу супермасштабів. Це маленька команда, там, 5-10 людей, е, які е, е, роблять трошки стікерів. Але для нас, тоді, для 5 людей 10 тисяч доларів – це було дофіга, і ми вже такі треба
0: щось перебудовувати. Клейд – це... Дуже е, топовий показник децентралізації взагалі, коли велика монополія не зможе, е, а в Україні є великі монополії на типографічному ринку, вони не можуть робити таку якість, такий сервіс і таку комунікацію, як ви, е, з молодим гнучким майндсетом і, і з дизайнерським підходом, до виробництва. Помилка номер один це
1: вважати себе менш вартим. Це не дозволяє там рекламою займатися. Тобто ти завжди вважаєш, що ти недостатньо добре робиш свою справу, щоб ну, рекламувати, щоб люди звертали на тебе увагу. Так, це складно. Так, також це там лютий перфекціонізм, так. Бо в нас є планка, планка якості, і її треба витримувати на всіх етапах.
0: Просто Пом... дизайнеру ще в один момент треба навчитися швидко і помилятись, щоб MVP-підхід був у всьому, і насправді а Важливо, щоб це було не ідеально, але зареліжено. E,
1: велика помилка на старті це вкладати багато грошей. E, ми тоді зроб, зробили сайт, a, який, ну так, всі такі, вау, це щось нове для типографії взагалі. Але сайт коштував, типу, 8 тисяч доларів. І це було, a, ну це було тупо, бо... Плюха, ну нахрен не треба, ну, треба такий. Тобто навіть зараз через сайт йде 30% замовлень. А, бо стікери – це дуже нюансова тема. І а, щоб зробити сайт, який покриватиме там, 95% замовлень, це треба ну, до хрена сценаріїв проробити.
0: Це... Чому тільки 30%, до речі, йде замовлень тільки через сайт? Що, як взагалі люди замовляють? Чай стікер.
1: Сайт класний, коли тобі треба, не знаю, 100 стикерів круглих, 6х6. А, то сайт, ну, працює добре для тих, хто, типу, в темі нас знає, і для, йому потрібен якийсь стандартний продукт. Але а, тих, хто трошки бояться, тих, хто ем у яких не один макет, а 15, тих, хто там хочуть прозорі, а тих, хто ще якісь. Ми дуже сфокусували продукт на тому, що є, але навіть в цьому сфокусованому монопродукті є там дофіга варіацій, бо комусь треба наліпки на столи, а хтось хоче на тачку, а хтось ще. І все ж, а вони вже звикли, що стікери це клей, і пофіг, які стікери, ми йдемо, типу, в клей. Пофіг, що етикетка на бутилку буде коштувати, типу, 10 гривень за, за штуку. Цього разу, типу, нормально. Це то це буде, це доклад, це буде якісно. Бо ми не хочемо йти там кудись все це, це з'ясовувати. І люди у вічі просто йдуть до нас. Коротше, зараз більшість замовлень йде через Телеграм.
0: Як, як ти зустрів війну, Микит? Як клей зустрів війну, як ти сам? Для
1: мене це було, ну... Це якась, якась почалась... Не те, що гра, але щось почалось таке, що ось воно стартануло. Ти це зрозумів, що зараз буде
0: щось зовсім по-іншому. Ти з Маріуполя сам, ти вже це згадував. І під час війни ти багато волонтерів так, також так.
1: А, так, ми, ми були в Києві, ми не захотіли виїжджати, ми... Перші два тижні десь просто нам друг залишив машину. Ми на цій машині їздили в метро, закупали всі всякі продукти, возили по кухнях. Тоді, як чим займалися твої друзі, якось налаштовувалися такі зв'язки, то всі якось волонтерили, допомагали. Розвозили якісь продукти по по людях, ліки, щось щось таке. Потім я... випадково став фіксером журналіста жур, бразильського та французького, і я далі, далі десь місяць чи два їздив з ним по всім по Києву, всім оцей березень, це тупо там три-три якісь на день, три якісь події. Ми там всі-всі пожари, всі руйнування, все це бачили. І по області їздили, і там в Харкові, і Чернігові. То, то я цю війну ну побачив. Я побачив її на власні очі, і зараз ось ми він знов повернувся. Говорить: поїхали. Let's Rock. І ми поїхали на Донбас. Я от тиждень провів на Донбасі. Зараз знов ем, побачив це все. Тоді це було дуже складно навесні, бо я там ем, вранці чи в день бачу пожари, люди такі все-все-все. Все втратили, і ти, і ти бачиш це, ці емоції, це, це все, а, а потім ти ввечері такий, о, стікери, просто стікери, бізнес, творчість, це взагалі про, про інше. То все про руйнування, а це, це все про створення. Нам Марина написала, дівчина, яка хотіла зробити пропорцій, щоб пороздавати друзям. І ми такі, блін, дякуємо за круту ідею, ми хочемо з цього зробити ну, якось напрямок. Тобто, щоб пробити українські пропорції, а можна було е- ну, розповсюджувати всім. І...
0: Ви також, е- я пам'ятаю, про Ukraine Now а, стікери.
1: Класний кейс. Ми тоді за три дні це зробили. Це був такий вау. Це був е- поштовх. Да, ми дуже багато зробили цих стікерів Ukraine Now. А, і це щось ось було продовженням всієї цієї історії. І я пам'ятаю, на парковці ми запускали типу, цей, цей проект.
0: І потім всі українські бренди також підтримали, купили у вас цих цікерів, вклали їх до себе в замовлення. Так. А, дуже круто було взагалі відчувати це об'єднання, як кожен один одному допомагає. Всі, так, всі, всі почали замовляти, вкладати, це було дуже, це був такий
1: всплеск, і це відбулося в березні. Тобто я в березні катаюсь по всяким руйнуванням, а ввечері всі такі, вау, погнали, е- 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 працюємо далі, створюємо, і це, 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 це було важко, О, це мене вибило, бо десь вже в травні я таки, все, я вже не можу. Мої журналісти поїхали, е, я тупо мі- півтора там, місяці нічого не, мог, не міг робити, і клей трошки е, почав загинатися, бо е, багато замовлень на ці пропорції, Потім вже почали повертатися десь в травні люди, які хочуть просто замовити Типу, типу, два місяці хар- хорош, пора ну, там, піднімати країну. О, це було круто, але це було дуже важко, і я тоді чуть-чуть було не закрив клей. Це, було... це кінець травня, і багато запросів, і ти вперше в житті бачиш, що в тебе в Телеграмі там десь... 15 ну, непрочитаних не на пошті те саме, в Інстаграмі якось щось несеться, а ти вже не вивозиш. Ми доробили всі замовлення, які в нас були, а нові а, перестали брати, і таке все треба трохи заспокоїтися, вирішити, що робити далі. А, і десь три тижні ми тупо не приймали нових замовлень і не працювали. Це складно. Складно, тому що люди... Не дали нам зачинитись, і коли ми випустили пост, що ми повертаємося, там був такий, що ми були в депресії. Чуть не, не, не зачинулося, там було стільки коментарів і лайків. Я такий, бля, це оце. Я такий, о, от що, що ми п'ять років будували. Ось що, е-... от усі мої якісь гіпотези. Це дуже бахнуло, по моєму комплексу, типу, меншовартості. Чи що, щось що, 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 що таке, що я зрозумів, що це чогось варте. Це хтось помітить, якщо ми зачинимось.
0: Дякую, Микита, що поділився історією і розказав про свої принципи, про свої підходи. Я чесно надихався клеєм. І коли я перший стікер у вас замовив, я пам'ятаю, вони коштували тисячу гривень. На, мені, на мене всі дивились, типу, Паша, ти з'їхав з глузду тисячу гривень за стікери? Я ні кажу. Це найтоповіші стікери. І бажаємо успіхів у майбутньому, Микита. І, будь ласка, не зупиняйся робити, що ти робиш, бо якісні продукти лавмарки, вони знаходять свою аудиторію і вона дуже вас цінить. Я думаю, що retention rate у вас космічно крутий. Бо люди не підуть потім в іншу поліграфію замовлять стікери. Дякую, Микит.
1: Дякую, Паша, що запросив. І так, я, е, треба спілкуватись, треба нам налагоджувати в країні, в Києві. Це більше, якомога більше, крутих е, таких зв'язків. Е, та разом, разом надихати один одного, та ну, будувати все так, це. Бути Там разом. Багато бути разом, це ще, дуже важливо. ще крутої роботи. Так, дуже так. дякую, що запросив.
0: Сьогодні поговорили з Микитою про стартап Клей який виріс у продукт і лайфстайл-бізнес, як Микита проходив через фейли та які у нього були помилки на шляху підприємництва, як Микита взагалі розпочав займатися стікерами і чому стікери клей найкрутіше і не стираються. А вам дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Підписуйтесь, ставте оцінку вашому додатку для подкастів. Все буде Україна. Дякую. Бувайте.